Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Et pour le grand journal de la mi-journée, c'est Marc Pierre. Bon après-midi à vous. Bon après-midi Couchy et bon après-midi à tous et on démarre avec les titres de ce journal. Risque d'interférer avec des témoins, de manipuler des preuves ou encore prendre la fuite. Ce sont les trois arguments fournis vendredi par la police pour s'opposer à la libération sous caution de Bruno Lorette. La plaidoirie de son avocat, maître Shaquille Mohamed, sera axée sur ces points en cours de mots ce lundi. Pour s'être moqué du meurtre de Michaela Makarevé, sept hommes pourraient faire l'objet d'un procès au pénal. Présence des nouveaux sous-variants d'Omicron à Maurice au fur et à mesure que la maladie évolue, elle représentera moins de dangers selon le virologue Shamim Jomdali. Il est omniprésent dans notre quotidien ce 6 février marque la journée mondiale sans le téléphone mobile. Le monde compte actuellement 5,4 milliards d'utilisateurs de téléphones portables. Au chapitre des faits divers à la tour Kénique, une sexagénaire retrouvée dans un état second après avoir ingurgité une substance inconnue dans une bouteille de Javel. Et à l'étranger, la Turquie et la Syrie ébranlées par un séisme de magnitude 7,8 plus plus de 300 morts. Vendredi, en cours de Moka, Bruno Lorette avait été appelé à la barre. Il est revenu sur son arrestation. Son audition se poursuit. Ce lundi, il devrait répliquer aux arguments de la police qui conteste sa libération sous caution. Après quoi, Shaquille Mohamed, avocat de l'activiste, et Roshan Nava Masantoki, le représentant du DPP, vont faire leur plaidoirie. Les détails, c'est avec Dorothy Bonnefamme et avec la voix de Cédric Langevin. Risque d'interférer avec des témoins, de manipuler des preuves ou encore de prendre la fuite. Ce sont là les trois raisons avancées par la police pour objecter à la remise en liberté sous caution de Bruno Lourette. Shaquille Mohamed, avocat de l'activiste, compte s'attaquer à ses arguments dans sa plaidoirie. En cours vendredi, Bruno Lourette est revenu sur le jour de son arrestation par la Special Striking Team, soit le 4 novembre 2022. Il a donné sa version des événements qui se sont déroulés à son domicile à Petit Verger Saint-Pierre. Il a rappeler que les jours précédents, certaines publications sur les réseaux sociaux présageaient déjà de son éventuelle arrestation. Il a insisté sur le fait qu'il n'a pas eu accès à ses avocats juste après son arrestation. Avant Bruno Lorette, Joël d'Autriche, son ex-épouse, avait été appelée à la barre. Au journaliste, par la suite, elle a déclaré qu'elle est persuadée de l'innocence du père de sa fille de 10 ans. Aujourd'hui, Maître Shaquille Mohamed va revenir sur les points avancés par la police pour s'opposer à la remise en liberté sous caution de Bruno Lorette. Il va faire sa plaidoirie probablement après maître Roshan Varma Santoki. À la fin de l'audience, la magistrate Jade Gan Chaiking devrait mettre son jugement en délibéré. Pour s'être moqué du meurtre de Michaela Makarevé, sept hommes pourraient faire l'objet d'un procès au pénal. Tout part d'une vidéo mise en ligne. Elle a été filmée à Orange Hall, Belfast, en Irlande du Nord. On voit des hommes entonnés un chant basé sur le meurtre de Michaela Makarevé. Ces images, selon les autorités nord-irlandaises, justifient l'instruction d'un procès. Sabine Lourdes. Ces images ont fait surface sur les réseaux sociaux l'an dernier. Elles montrent sept hommes visiblement émichés entonner une chanson dans laquelle ils se moquent du décès de Michaela McAreevy. Ces images avaient été vivement condamnées en Irlande du Nord. Certains des fêtards avaient dû s'excuser. D'autres avait été licencié. Mais là, c'est au pénal que l'affaire pourrait avoir une suite. Un porte-parole du service du procureur a indiqué avoir reçu un dossier du service de police d'Irlande du Nord en novembre 2022. Il a ajouté 
qu'il y aura un examen approfondi, après quoi les autorités décideront s'il faut instruire un procès. La vidéo aurait été enregistrée dans l'Orange Hall Belfast, en Irlande du Nord, lors d'un événement privé en mai 2022. À l'époque, l'Ordre d'Orange, une organisation conservatrice, unioniste, britannique et loyaliste, a qualifié les images en circulation de dieuses et a lancé sa propre enquête sur l'incident. Les conclusions n'ont toutefois pas été publiées. Par le biais d'un communiqué, l'institution a condamné l'incident en utilisant des termes forts. En juin dernier, trois des protagonistes sont excusés de leur comportement et ont démissionné de l'ordre orange. À Maurice, 12 cas du nouveau variant d'Omicron CH.1.1 ont été enregistrés lors d'un dernier séquençage effectué entre le 19 et le 26 décembre. Il s'agit d'un sous-variant d'Omicron et une mutation de Delta nommé Orctos. Le sous-variant est largement présent dans certains pays européens, notamment en Angleterre. Le virologue Shamim Jumdali explique que le sous-variant ne représente pas de risque supplémentaire pour la population en raison du taux élevé de vaccination et le taux d'infection antérieur. Le sous-variant Otus a été détecté pour la première fois dans le mois de novembre de l'année dernière et actuellement il représente environ 20 à 30% de tous les sous-variants qui ont circulation globale et tout ça va sous-variant là, c'est un descendant du variant Omicron. Le sous-variant Otus est énorme, un mélange d'une caractéristique d'Omicron et une mutation qui est présente dans le variant Delta. Donc, à cause de sa combinaison-là, je ne donne le nom Otus, qui lui-même tient les chiens à deux têtes. En ce qui concerne les risques avec ce sous-variant, il n'y aurait pas de risque supplémentaire pour la santé publique. Et la raison étant le taux élevé de vaccination et d'infection antérieure qui nous finit gagner. Donc, ça protège nos populations et donne ce qui nous connaît avant comme étant appelé à l'immunité collective ou le herd immunity en anglais. Le bras de fer entre le chef commissaire de Rodrigue et le PPS Francisco François est visiblement loin de prendre fin lors d'un rassemblement la semaine dernière. Dans le cadre de l'anniversaire de son parti, le FPRE, Johnson Rousti est revenu sur les propos tenus à Pointe-Coton le 8 janvier dernier par le PPS Francisco François. Ce dernier avait déclaré que le gouvernement central ferait confiance à son parti, l'OPR. Des propos qui, quelques jours plus tard, ont conduit à la fermeture de son bureau, six à Port-Maturin. Pour le chef commissaire de Lille, Rodrigue n'a nul besoin d'un PPS puisque l'Assemblée régionale dispose déjà d'une commission dédiée à des infrastructures publiques. Respecter gouvernement l'alliance. Moudiali pour sa PPS qui allait à de coton, elle dit lui qui représente gouvernement dans Rodrigue. Mais qui nous besoin dire là nous? Il maltraite, maltraite nous, l'Assemblée régionale. Gouvernement fait lui confiance. Mais Premier ministre, c'est l'un qui tue dans Maurice, c'est qui lui besoin causer. Et c'est le commissaire. C'est le commissaire, c'est un problème, une affaire dans Rodrigue, besoin causer de gouvernement, il besoin appeler le Premier ministre. On va tout marquer PPS dans la région de l'Assemblée. Avec moi, nous pas qu'on dans l'autre bande partie. Nous, d'affaires, nous pas besoin PPS dans Rodrigue. Parce qu'il sait qu'il travaille PPS, c'est sa même mission, l'Assemblée, l'infrastructure. Si vous capable de mettre millions, combien de millions libéraux de là? 400 millions? Nous pas pour laisser PPS ça travailler. Nous pas pour donner aucun site. Moi, je dis à lui, moi, c'est le commissaire, moi, je dis à lui. 
L'Assemblée nationale accueillera le mercredi 1er mars et jeudi 2 mars la troisième édition du National Youth Parliament. Son but est de permettre aux jeunes de 14 à 23 ans de discuter des questions d'intérêt nationaux, aussi bien qu'internationaux, dans une configuration parlementaire. Le National Youth Parliament permet aux jeunes de développer un intérêt et une compréhension de l'histoire et des procédures parlementaires. Ceux souhaitant participer doivent être de nationalité mauricienne et doivent maîtriser aussi bien l'anglais que le français. Les intéressés ont jusqu'au 9 février. 14 heures pour soumettre leur candidature. Ceux ayant participé aux récentes éditions ne pourront y s'inscrire. Le Pay Research Bureau a publié la semaine dernière un rapport après le document principal de 2021. L'objectif est de revoir les erreurs, omissions ou encore anomalie du rapport principal. Toutefois, il porte le nom d'addendum. C'est comme si une montagne avait accouché d'une souris, lance Radhakrishna Sadien, président de la State and Over Employees Federation, en allusion au rapport. Celui-ci a déplore le fait que les erreurs et omissions n'ont pas été corrigées. Il trouve également navrant qu'il faille qu'il a qu'il faut qu'il faut attendre une année ou plus pour avoir un rapport addendum. Mon cas résumé d'une seule phrase, une montagne à couche une souris. C'est ça le rapport. Malheureusement, ça rapporte pire bilan. Ça constate anomalie qui finit dans deux ans. Là, nous attendons qui est raison de mission pour une amendement correction. Vous connaissez maintenant la loi du travail qui dit qu'il y a une négociation collective. Dans le privé, quand il y a une commission salariale ou bien une loi au niveau de l'impométrisation tribunal, ou capable euh, là-bas ou en un arbitrage. Ici, malheureusement, quand PRB sort une option forme, ou condamné pour atteindre le rapport Elazon Mission, avec toute sa déposition qui finit de faire là, vous posez une question, ce comité-là, il prend. Qu'est-ce qui est banané pour lui produire un rapport sa qualité-là Il est frustrant. Et moi, je dis, il y a un mécontentement par rapport à tout ce qui est une représentation qui est faire. Et nous attendons que ce rapport-là, effectivement, pour courir sa manière anomalie-là. L'autre rapport est venu dans, dans trois bonnes années. Mais comment est capable qu'un rapport qui ne sortit, même comité, qui vient corriger ce rapport-là Ce lundi 6 février marque la journée mondiale sans téléphone mobile. Tout est concentré autour de cet outil qui est devenu presque omniprésent dans notre quotidien. Selon le dernier rapport de Digital Report 2022, le monde compte désormais 5,4 milliards d'utilisateurs de téléphones mobiles, dont 80% sont équipés d'un smartphone. À Maurice, le nombre d'utilisateurs de téléphones portables augmente de presque 10% chaque année. Les utilisateurs, particulièrement les jeunes, avouent cependant ne plus pouvoir s'en passer. On a on a interrogé quelques personnes pour connaître leur point de vue sur le sujet. Sabine Lourde. Sortir son portable chaque minute pour regarder si on a reçu des notifications. Une pratique qui fait partie de la normalité de la jeune génération. Romina de Kerpip explique d'ailleurs la difficulté de se déconnecter de son smartphone. J'ai presque toutes mes affaires dessus, que ce soit mon compte en banque, mes contacts et... Bon, je passe la plupart de mes journées sur TikTok. Comme, bon, je pense que tous les jeunes maintenant, même si je sors aussi, bon, c'est très important moi d'avoir mon téléphone. Uniquement quand je me consacre à mes études, par exemple, que là, j'utilise pas mon téléphone. C'est venu à piller comme si dans la vie de tous les jours pour moi. Le matin, à mon réveil, il me faut mon téléphone. Si j'ai invité le temps, peut-être, oui. Je peux essayer de faire un effort, donc, pour pas utiliser mon téléphone. Donc là, il faudra l'éteindre, bien sûr, parce que si c'est toujours allumé, J'ai tendance à l'utiliser quand même. Un avis 
que partage Mégane de Port-Louis Ils n'ont pas l'envie de être en plus sans partir du téléphone à cause du travail. Mais après cela, je crois qu'il faut quand même avoir le téléphone pour pouvoir avoir des nouvelles des autres personnes. Quand on a le téléphone à la main, on est plus connecté avec le téléphone qu'avec nos collègues ou même nos amis. Un véritable concentré de divertissement, le téléphone est devenu l'anti-stress d'Adil de Coromandel, bien qu'il soit conscient que le téléphone tue le rapport humain. Personnellement, je ne suis pas capable de vivre sans mon téléphone portable parce qu'il nous collait à l'actualité et ben l'actualité est de plus en plus lourde dans les réseaux sociaux. Utilisation portable, il y a une source de castrice. Pourquoi ça stresse-là dans le travail pour aller YouTube, aller Facebook, etc. Mais nous avons une valeur dans le temps et diminuer dans place qui nous allons prendre un avec un camarade, nous allons causer nos rillets et ben nous venons téléphoner le WhatsApp, le Facebook. Nous avons une valeur aussi familiale, les en danger, mon besoin dire, à cause des réseaux sociaux, à cause de l'utilisation des portables, parce que souvent, des fois, autour de la table, nous trouvons qui s'accueille dans ce téléphone, alors qu'il longtemps, nous pouvons dîner, déjeuner en famille, quand il y a vraiment une conversation. Brian, domicilié à Bambou, consent que vivre sans portable permette de profiter davantage de l'instant présent. Il a tenté l'expérience et se dit satisfait des résultats. Moi, mon papa, tu es une journée sans téléphone. Parce qu'il nous a arrivé tout dans le passé. Quand il y a un stage, stage-là, on va dire des semaines, nous pas bien droit. Il y a un contact avec Internet. Obligation, ouais, mais le premier jour, là, on trouve des choses, mais après... Des professionnels de santé comme l'addictologue et préventologue française Stéphanie Ladel conseille de mettre en place de nouvelles habitudes comme ne pas dormir avec son téléphone, réduire le nombre d'applications et savoir différencier l'envie du besoin pour prémunir l'excès d'usage du téléphone portable. L'effet se serait produit dans la soirée d'hier. Une habitante de la Tour Kénique a été retrouvée dans un état de somnolence. Selon les informations de la police, la retraitée âgée de 63 ans aurait ingurgité une centaine, une certaine quantité de liquide qui se euh, trouvait dans une bouteille de Javel. Elle a par la suite été transportée à l'hôpital Jitou pour des soins. Une enquête est en cours. À Curpipe, un chauffeur d'autobus retrouvé sous l'influence de la drogue pendant son service. Les faits se sont produits jeudi dernier. Dernier. Un chauffeur de bus a été arrêté pour avoir été sous l'emprise de drogue durant son service. Les passagers ont remarqué un comportement étrange du conducteur et ont par la suite appelé la police. Selon les faits, l'homme âgé de 31 ans a confié à la police d'avoir consommé de l'héroïne. Deux seringues ont été retrouvées dans un sac qu'il avait en sa possession. Corruption, véritable coup de massue pour Maurice qui chute à la 57e place mondiale de l'indice de la perception de corruption. Comment l'expliquer et quelles solutions nos institutions fonctionnent-elles Comment résoudre le problème des contrats alloués aux copains-copines Qu'en est-il des élections et allégations de corruption électorale Autant de questions qui seront abordées dans l'émission Tempo Lasso ce lundi. Mervyn Beaton reçoit l'ancien magistrat Noren Sibon, le syndicaliste Narendranath Gopi et l'ancien ministre de la Bonne Gouvernance Rochibadin interviendra aussi durant l'émission rendez-vous à partir de 17h30 vos appels au 213 77 77 la suite de ce journal après ceci l'info sur Top FM c'est complet, factuel et crédible Top FM écoutez la différence Give us three minutes and we'll give you the world.
La Turquie et la Syrie ont été frappées ce lundi par un séisme de magnitude 7,8 faisant plus de 300 morts dans les deux pays et de très importants dégâts selon de premiers bilans. Au moins 76 personnes ont été tuées en Turquie dans sept différentes provinces d'après l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes et au moins 237 autres ont perdu la vie en Syrie selon les médias d'état syrien. Plus de 600 personnes ont été blessées dans les deux pays ont indiqué les mêmes sources. Un petit groupe de manifestants s'est rassemblé devant le tribunal de Hong Kong où s'est ouvert ce lundi le procès fleuve de 47 figures pro-démocratie ont constaté les journalistes. La répression est éhontée, peut-on lire sur une banderole déployée par deux manifestants qui ont scandé libérer immédiatement tous les prisonniers politiques au Mali, la jante expulse le directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Le directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures, a ordonné hier la jante au pouvoir au Mali. Une décision qui intervient après le discours d'une défenseur malienne des droits humains dénonçant la situation sécuritaire du pays. Cette décision annoncée par communiqué intervient après un discours violemment critiqué par la jante prononcée par une défenseur des droits humains malienne qui a dénoncé il y a dix jours à l'ONU la situation sécuritaire du pays et l'implication selon elle des nouveaux alliés russes de l'armée nationale dans de graves violations. Et le Royaume-Uni s'enlisse dans les grèves avec ce lundi 6 février la plus grande grève jamais observée dans le secteur de la santé. Des dizaines de milliers d'infirmiers et d'ambulanciers débraillent dans le cadre d'un conflit salarial avec le gouvernement, ce qui risque de perturber davantage un système de santé déjà mis à rude épreuve. C'est une mobilisation à la fois massive et à contre-coeur. Le personnel hospitalier sera de nouveau en grève lundi 6 et mardi 7 février pour obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail. Mais après deux jours de grève inédite par le NHS, soit le système de santé publique, au sein d'un mouvement social sans précédent au Royaume-Uni, les négociations sont toujours dans l'impasse. On passe au rappel des titres. Risque d'interférer avec des témoins, de manipuler des preuves ou encore prendre la fuite, ce sont les trois arguments fournis vendredi par la police pour s'opposer à la libération sous caution de Bruno Lorette. La plaidoirie de son avocat, maître Shaquille Mohamed, sera axée sur ces points en cours de moca ce lundi. Pour s'être moqué du meurtre de Michaela Makarevé, cette personne, cet homme, pourrait faire l'objet d'un procès au pénal. Présence des nouveaux sous-variants d'Omicron à Maurice au fur et à mesure que la maladie évolue, elle représentera moins de dangers selon le virologue Shamim Jomdali. Il est omniprésent dans notre quotidien. Ce 6 février marque la journée mondiale sans le téléphone mobile. Le monde compte actuellement 5,4 milliards d'utilisateurs de téléphones portables. Au chapitre des faits divers à la tour Kénique, une sexagénaire retrouvée dans un état second après avoir ingurgité une substance inconnue dans une bouteille de Javel. Et à l'étranger, la Turquie et la Syrie ébranlées par un séisme de magnitude 7,8, plus de 300 morts. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir écouté. Si vous passez à table, bon appétit. À venir les sports.